0: Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento escuchen esto. Gracias por hacer de Después de la Pérdida su compañero para ir al gimnasio, camino al trabajo, para cocinar. Todo lo que me comparten de cómo este podcast los ha ayudado, los ha inspirado. Y espérense, espérense a ver todos los episodios que siguen. El de hoy es muy especial para mí porque hoy les tengo a un amigo muy querido para mí, pero además una persona a la que admiro profundamente. Yo podría decir 20 mil cosas para presentarlo, pero de todas esas 20 mil me quedaría corta. Así que voy a escoger una sola, de la cual estoy seguro él se va a reír, pero la persona que hoy me acompaña es el único loco en la faz de la tierra que ha encontrado igual que yo que se ha metido en un ataúd. Sin estar cadáver, ¿ok? Entonces, así de ese tamaño es la creatividad, la intensidad, la vibra y la vida de mi invitado de hoy, que es mi queridísimo Helios Herrera. Hola, Helios, ¿cómo estás? Gaby,
1: ¿cómo estás, Gaby Tanatóloga? Muy contento de estar contigo. Oye, y si me hicimos un ataúd, de veras, ya no me acordaba.
0: Yo también, Helios, hace algunos años, porque tú y yo somos capaces de casi cualquier cosa por convencer a la gente de vivir, de que se dé cuenta que están vivos y que no estamos ahí nada más existiendo, sino viviendo de verdad. Preséntate, quiero que tú te presentes con el público de Después de la Pérdida, que seguramente profesionalmente te conocen, pero cuando vas a un evento y te presentan como este hombre especialista en ventas, como autor de varios libros, también yo diría poeta, eh, cuenta cuentos, que tiene discos, que es una persona un gran amigo también. ¿Tú cómo te presentarías? ¿Qué es lo que dejamos fuera de esta presentación?
1: Bueno, digamos que la presentación formal, como bien dices, pues hablaría de, de, de que llevamos casi tres décadas, un poquito más ya de tres décadas, vinculando desarrollo humano a la productividad en todas sus facetas, ¿no? Ventas, liderazgo, hablar en público, uh -huh. comunicación. Digamos que convertimos grupos en equipos y equipos en equipos de alto rendimiento. Wow. Y decías, de, de sí, hacíamos o haremos cualquier cosa por transmitir a la gente que estamos vivos y que tenemos un tiempo bien cortito, esa serie de la que hablas, este, grabamos ocho o nueve videos, y la serie se llama Me muero por vivir, ¿no? Justamente, y la grabamos este, pues en instalaciones de velatorios, y funeral, y estuvo, estuvo fuerte, pero sí, sí, Gaby, llevamos treinta años eh, eh, conectando con las personas, con las audiencias, este ayudándoles a conectar con su alto ideal, ayudándoles a conectar con su, con su alma, conectar su ser con su hacer y ayudarles a entender que el tener viene como consecuencia.
0: Ok, me fascina, me fascina. Además, reconozco total congruencia en ti, en lo que dices y en lo que haces. ¿Quién es Helios Herrera, la persona? A lo mejor pocas veces te preguntan eso. ¿Quién es el
1: ser humano? Pues eso, un alma. Un alma, llevo como seis o siete años muy conectados con ese concepto, Gaby, te lo comparto, se los comparto. Somos almas, nada más que se nos olvida. Y entonces estamos extrayectados todo el tiempo y estamos pensando en que somos eh, el vendedor, el directivo, este, el ejecutivo, el, el colaborador, el empleado, el escritor. Y no es cierto. O sea, no alcanzamos ni siquiera, ni siquiera a ser el hermano, ni el hijo, ni el papá de nadie. Es más, si te descuidas, Gaby, ni siquiera somos el ser humano. Somos almas, no, no alcanzamos a ser personas, somos almas. Todo lo demás es, es, es parte de la, de la envoltura este, en donde metemos el concepto. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que somos almas, que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pues como que muchas cosas se acomodan, como que empiezas a ver con otro filtro, la, la, la realidad casi todo lo acomodas en forma de aprendizaje o de enseñanza o de simplemente es correcto. ¿no? casi todo lo puedes acomodar así, sin que eso signifique que deje de doler o que deje de gustar pero, pero casi casi todo es así, entonces si tú me preguntas ahora y mira que me sorprendes este, con la pregunta yo te diría eso, soy un alma un alma creciendo, un alma vibrando teniendo experiencias muy divertido.
0: Sí, qué, qué hermosa, qué hermosa presentación. Y sí, creo que te diviertes en lo que haces, te gusta, eres muy bueno, pero pones ese, ese plus que es que verdaderamente lo estás disfrutando. Las personas saben darse cuenta cuando algo que se hace, se hace con misión, se hace con vocación, se hace con esta pasión. Y ahí es donde conectamos y donde sanamos también desde la conexión con alguien. Helios, hoy te quiero preguntar si tienes alguna pérdida que nos quieras compartir y te explico por qué. Las personas pueden verte arriba de un escenario, hablando en una empresa, escuchándote en el radio, en fin, y decir, no, pues a Helios le va re bien. Helios es un hombre exitoso, eh, tiene su empresa, qué bárbaro, genera mucho trabajo, abundancia, ayuda a todo el mundo. Seguro que a Helios le va perfecto siempre, pero también... Así como había una telenovela de los ricos también lloran. También todas esas personas que vemos arriba de un escenario, que las vemos atrás de un micrófono o una cámara, también tienen su corazoncito y también se les rompe. Y quiero saber si nos compartes, alguna vez que esto te haya pasado, que hayas tenido una pérdida, cómo fue que nos lo platiques y qué te ayudó para salir de eso. Porque este podcast se trata de compartir resiliencia. Así que, ¿nos cuentas algo?
1: Eh, pues sí, los guapos también lloramos, sería... Bueno, pérdidas, he tenido muchas, pues como cualquier otro ser humano, y qué bueno que de alguna forma has hecho este esfuerzo por humanizar a algunos de los colegas que la gente ve, que me queda claro que, que, que no nos quiere ver humanos, o sea, ver... Cuando quieres ver un colega, un especialista, pues no te interesa tanto su vida. Lo que quieres es el conocimiento, las herramientas, porque para andar de chismoso con la vida de los demás, pues ahí están los artistas o ahí están los programas de chismes, ¿no? Entonces, vaya, no, no, no es que quieras escuchar a un especialista o, o a, un, a un mentor, en fin, este, platicándonos cómo va su vida. Pero está padre que nos humanices, porque además sé que en este podcast has hecho un esfuerzo por, por humanizar a varios colegas, y por mostrarnos así vulnerables, personas, que con todo y todas las herramientas que tenemos, este, pues no nos exime de tener pérdidas. y de Exacto,
0: tener... exacto. Acabas de tocar un punto fundamental. Es que en la vida no hay garantías, no hay excepciones, no hay no, tú te salvas, no, tú no perteneces. Si algo nos va a pasar a todos en esta vida es perder. No necesariamente pues significa que, que la pérdida es la devastación de tu vida, pero sí es una experiencia que aquí venimos a aprender y a compartirla. Y creo que realmente conectamos con las personas cuando nos ven de manera compasiva, igual que ellos. Cuando te ven inalcanzable, híjole, hay una parte que, que no acaba de conectar. Bueno, él, bueno, para él es fácil decirlo. Bueno, claro, así como él vive es fácil tener esa filosofía. No, no, a ver... Cuéntanos
1: de tu corazón. Un poco al revés, es un poco al revés. O sea, la filosofía te acompaña, pero es como, a ver, imagínate que traes una caja de herramientas en la cajuela. Eso no significa que no se te va a ponchar la llanta. <ríe> okay. Exacto. Yo creo que es hasta, hasta un poco más exigente, ¿sabes, Gaby? Porque eh, uno de los de las conceptos más poderosos que, que yo he tratado de cuidar mi carrera, es la congruencia, y lo acabas de decir hace unos cuantos minutos, me acabas de reconocer como una persona en especial congruente. Sí. Entonces, para mí no hay algo peor que una nutrióloga gorda, o sea, es así como, no. Y ahora que en este mundo del coaching y del, de los terapeutas y de los especiales, cualquier pendejo pues ¿no? este, es coach, entonces es una cosa que está sobreexpuesta a la gente a un montón de personas. De, que, que están tratando de hacer su esfuerzo unos buenos, otros malos, otros muy preparados otros no tanto, entonces este tema de dedicarte a lo que nos dedicamos de alguna manera y tener 30 años haciéndolo casi que exige que no te deprimas que no te caigas, que no llores que no seas vulnerable, porque si tú te encuentras a Juan Pérez un día en un restaurante o en un, en un café este, mi yo... papá, mi papá ¿No? <risa> mi papá era Juan Pérez Elios <risa> Capaz es que no pasa nada si encuentras a Juan Pérez, pero te encuentras a Gaby tanatóloga, toda madre, ¿verdad? y te encuentras a Helios encabronado un día, este, enojado o gritando porque no está recibiendo por lo que sea un servicio, no sé, y, y es así como, ¡Oh, ¿cómo va a ser? No, pues, no, espérate, y si me vieras en el baño, huelo igual que todos, ¿no? O sea pues si somos tan personas como otros, entonces creo que sí hay una hasta sobreexigencia, sí. sin optimizarme, pero sí hay hasta una sobreexigencia de mantenernos congruentes, de mantenernos fuertes, de mantenernos positivos, este, e insisto, pues es para lo que estamos, o sea, sí. cuando te vas a deprimir no vayas a la tele, ni vayas al radio, no o sea, pues deprímete en tu casa, porque la gente no quiere ver a un Helio Serra deprimido, no quiere claro. ver el... Oye, para adelante. pero de que nos pasan duelos, nos pasan. Y ahí voy. En este justo momento, estoy atravesando yo creo que por, por la pérdida más importante, por la que nunca jamás hubiera yo pensado yo a vivir.
0: ¿Cuál Porque es esa, él Estoy
1: justo a, atravesando un proceso de divorcio, Gaby. Oh, yes. Pero de un divorcio de siete años. Entonces, eh, eh, no, no hay, desde mi punto de vista, no hay nada que te prepare para un divorcio de, de 27 años, o sea, todo parece indicar, pues, que ya estás, que ya hiciste, que ya se logró, que, que, que ya vienen los años este, de las vecedoras, los perros y los nietos, ¿no? Eh, o sea, pa pareciera que el esfuerzo de toda una vida, eh, eh, pues, ya está. Entonces, como que, a ver, si te puede caer el negocio, si te puedes perder dinero, capaz que hasta te amputan una pierna, pero no te esperas que algo tan hecho y tan logrado, pues, de repente, se rompa. Y,
0: juntos... y se, nos, se nos olvida, Helios, que ese matrimonio, eso tan hecho, es algo vivo. Y todo lo vivo se puede morir y oh, se wow. acaba, ¿no? Es a veces la muerte del amor o la muerte de la tolerancia o la muerte de algo, pero claro que es un duelo dolorosísimo. Y dijiste muy bien, uno no puede estar preparado. Puedes haberte dado cuenta de ciertas cosas, pero crees que como en el pasado vas a poder brincar y vas a librar eso. Y resulta que esta vez
1: no. Y ni siquiera te imaginas eso. O sea, no es una pérdida que te imagines. ¿no? Es así como... Hay una escena en El príncipe de las mareas, no sé ¿Sí si la recuerdas. Oh. Amo sí. esa película, la adoro. Cuando, cuando el cuate dice, es que yo no sé, que, que lo viola, ¿no? Que lo viola un asaltante a él como niño, ¿no? Y decía, es que yo no sabía que eso le podía pasar a un niño. Sí. Bueno, pues yo no sabía que me podía divorciar. O sea, era así como... Era impensable. Pero además te cuento, les cuento a todos, ¿no? Hay dos construcciones que son torales en el desarrollo de mi ser. Uno, sin duda alguna, es mi carrera. O sea, construirme como Helios Herrera, el personaje, la personalidad, el consultor. O sea, el, 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 pues la construcción de mi carrera fue, ha sido uno de mis afanes por pues, muchísimos años, ¿no? Son casi treinta y tantos años de construirme. ¿no? Y otro que me definía era mi familia, o sea, era una familia nuclear, mamá, papá, tres hijos, uno de ellos con un, con un tema, con una discapacidad intelectual leve, pero ahí está presente, pero yo venía de un origen eh, de una familia totalmente disfuncional, a mí mi padre me abandona, mi madre trabaja como burra, entonces tengo una infancia totalmente ausente de papá y de mamá, me cría mi abuela, este, y una serie de conflictos, bueno, te imaginarás. Entonces, la construcción que a mí me define como ser es, por un lado, la familia nuclear. O sea, éramos un matrimonio con una familia ejemplar, ¿sabes? Los primos, los amigos, las referencias. A ver... Justo ayer, este, el fin de semana pasada, hablaba con mis hijos, decía, teníamos un gran 8.5, no era un 10, pero un gran 8.5, y mi hijo, el más chico, dije, pues era para ti, papá, yo tenía como un 7, porque gritaban... ¿Sírate? O sea, él mismo lo veía desde otra perspectiva. Pero, pero, a lo... pero
0: espérame, Elios, aquí tienes un, un punto súper importante, porque muchos de los que nos oyen en este momento han sentido esa presión que ante los ojos de los demás, ay, son la familia ejemplar, el matrimonio perfecto. Y aunque tú nunca quieras vivir de apariencias, porque no lo eres, eres una persona muy auténtica, finalmente hay una presión de la sociedad, de... no nos hagan esto, ¿sí? O sea, si el matrimonio de ustedes se acaban, ¿cuál es la esperanza del matrimonio en general?
1: Sí, 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 sí. de alguna manera sí, no me importa demasiado esa percepción, la verdad, o sea, que cada quien tiene su matrimonio y su familia, y lo digo antes y después del matrimonio, ¿eh? O sea, no 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 es este... no no no, no... A lo que yo voy es que... Eh, a ver, tú tenías... Yo, yo tenía como una expectativa de familia muy lograda, gente. ¿sí? No importa qué tan buena sea tu familia, siempre tú la vas a poder definir a partir del espacio que falta o del espacio que sí tienes. Entonces, claro, si yo veo lo que a mí me faltó cuando niño, pues me faltó un, un, un tramo grande. Pero mi hijo, bueno, pues si ve lo que a él le faltó, lo que a él le faltó es un tramo grande para él. Para él, correcto. Pues, claro, yo comparo mi vida con la vida de mis hijos no, bueno, pues soy un padre espectacular, comparado con la, pues mi papá tuve, ¿no? Entonces, pues quien tiene que definir su propia verdad, su propia postura y su propia experiencia álmica. Pero en ese sentido, este, este divorcio me, me, me cuesta dos pérdidas, y luego otra, y luego otra, y luego otra, porque ahí te va. Se rompe eh, en la relación de pareja y se, se rompe la familia. Y entonces la pérdida que a mí me duele mucho más, inclusive, pues no es la de la pareja. Me duele mucho más la de la familia. Sí, Pero esto... Es que al...
0: Aquí, Elios puede ser como el proyecto de vida, la foto que habíamos pintado todos de la casa, la familia, el perro, la camioneta. O sea, esta es la foto de mi felicidad, la que he tenido en la mente mucho tiempo y que era ese lugar seguro al que yo llegaba cuando... No sé, no creo que te haya pasado nunca, pero si en alguna conferencia no llegaban las personas, si en algo no te había ido tan bien en el trabajo, no importa porque tú tenías un oasis que era lo más seguro a lo que podías llegar y todas estas pérdidas en cascada son
1: dolorosísimas. Te digo que había dos cosas que a mí me definían, dos construcciones, mi carrera y mi familia. Entonces, bueno, la familia se rompe, pero, pero como acabas de bien decir, no solamente es la foto, o sea, es literalmente, es que para el hombre, eh, eh, bueno, en mi caso, eh, eh, es, es, es una cascada de dominó. Porque, a ver, yo salgo de mi casa y entonces es, a ver, pierdes la, la pareja, ¿no? Bueno, ya estaba rota porque si no, no hubiéramos terminado por divorciarnos, pero, pero se pierde. Sí. Luego pierdes la familia, pierdes a tus hijos, que a lo mejor tú llegas y están sentados viendo la televisión o están en su, en su, en su teléfono y te pelan bien poco, pero ahí están. Claro pierdes la casa. Y la casa también pues es la construcción, porque además fue una casa construida a capricho, ¿sabes? Entonces fue construida desde cimientos, desde una serie de historias, ¿no? Pero además pues pierdes el comedor, o sea, físicamente y civil. sí. sí. Exactamente. El comedor, te cuento, era una raíz de árbol que fuimos a traer, que, que era una raíz gigantesca, que cabían 14 personas ah. y la hicimos para 20 y el, el, el vidrio era así como de dos metros y medio. Pero entonces alguna vez grabé un video ahí que era alas y raíces. Entonces el comedor era lo que le daba raíces a la, a la estructura ah. y estaba justo al centro de la casa. Pero pierdes los perros, Gaby. Sí,
0: todo tiene una historia todo tiene una historia atrás de cada cosa y un involucramiento emocional que te va desgarrando cada vez, ¿no?
1: Entonces es una, un un poco, en este caso para, para la mamá de mis hijos, yo no digo que sea más fácil o menos difícil, no sé, no. pero vaya, son menos pérdidas, uh -huh. no porque ella se queda con la casa, pero con el perro, pero con los hijos, pero con el espacio, pero con, ¿sabes? O sea, yo de repente, de un día para otro, tenía que eh, pues rentarme un departamento totalmente solo o sea, mueblado, con muebles que no dicen nada de ti, o sea, nada de ti, ¿no? No hay y, historia. Okay, o sea, pues era, una, era como un cuartote de hotel, y ahí me aventé un año pues, en, un, en un departamento de una recámara y media, ¿no? este, Pues con, re, con muebles rentados y con, como si fuera un hotel, un hotel más, ¿no? De esos que, 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 que tantas noches he estado en hoteles, ¿no? Entonces muchas pérdidas al mismo tiempo, pero ¿qué crees, Gaby? Al mismo tiempo, mañana sales en tal o cual programa de tele, claro. luego el de radio, o sea, es que ponte la sonrisa y ponte la actitud, porque la gente no quiere escuchar a un Helio triste ni depresivo, uh -huh. escuchar un buen consejo, quiere escuchar un tú puedes, quiere escuchar un... ¿Sí me explicó? Pero Entonces, a la
0: vez, esto que vas a hacer, o sea, esto que vas a ir, tú lo estás escuchando y también te ayuda a ti, o sea, sí, el, el, diríamos como dicen en el teatro, the show must go on, tenemos que seguir con el show, pero también te das cuenta que a lo que tú te dedicas no es, no es el show, es la congruencia de lo que re, en lo que realmente crees. Y eso, escucharte a ti mismo, puede ser muy benéfico, ¿no? El, el trabajo te ha dado siempre un para qué levantarte, qué hubiera sido de ese cuarto de hotel que dices, eh, solo sin tener a qué levantarte al día siguiente no, ni dos días después.
1: Te, te, te doy un poco la, la, la historia del otro lado de la calle. O sea, la mamá de mis hijos se aventó ese mismo año en una depresión terrible. terrible. Justo porque no tenía un poco ese... Exacto. Ese para qué, ¿no? O sea, sí, si, si dentro de todas las pérdidas, pues también hay ganancias de donde te agarras. Y te agarras de tu trabajo y estás dedicándonos a, a lo que yo me dedico, ¿no? Que es público, que es en este, medios, que es en seminarios, que, o sea, sí. por supuesto. Inclusive, en algún momento, lo confieso, te agarras del trabajo como workahólico, por supuesto, y te agarras si de te, chico, Si
0: agarras. de por sí, si de por sí ya eres, ya eres así, pues ahora teniendo más el tiempo y no teniendo a qué llegar a casa, pues ya me imagino.
1: ¿A llegar? ¿A qué llegas? O sea, es que es un tema de que no quieres llegar, que no quieres llegar porque estás en franco, a ver, estás en franco, en franco proceso. Al principio, desde la negación hasta todo el tema de saneamiento y de dolor y de la soledad y de etcétera, etcétera, y por supuesto toda esta recapitulación de por qué a mí si supone que tengo más herramientas, y por qué no sé qué, y entonces también se nos cayó en la familia, y, entonces, y, y imagínate ella psicóloga y logoterapeuta ¿no? y yo consulta, y entonces hacia usted, como lo acabas de decir, imagínate ¿no? o sea, si se supone que ustedes tendrían herramientas claro. y no en el barco este... Pero
0: mira, cuando, cuando murió mi mamá, Helios, la gente me decía, ¿no? pero bueno, Gaby, lo bueno es que tú eres tanatóloga. Y les decía yo, sí, yo soy una experta en duelo, en el dolor, pero no soy una experta en que se muera mi mamá. Es la primera vez que se muere y es la única que yo tenía. O sea, esta parte humana de decir, yo también tengo todo el derecho a duelar, a sufrir, y el hecho de que sepa cosas... Me ayuda, me servirá, pero no te exenta de sentir el dolor. Y me encanta esta visión que nos estás ampliando, Helios, a todas las mujeres que seguramente están escuchando este podcast, también muchos hombres, pero me encanta oír la voz masculina diciendo esto, para que no haya esto de, sí, para los hombres es muy fácil divorciarse y separarse. No, señor, claro que no, es una pérdida en toda la dimensión que están escuchando.
1: Sí, no, 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 será fácil, al menos a mí no, me, no, no se me ha hecho fácil eh, porque además eh, yo soy como muy ortodoxo, ¿sabes? Entonces yo sigo siendo tres años de proceso, o sea, tres años de parado, pero yo sigo siendo proveedor. Sí. Entonces es mantente en esta condición con pandemia, con crisis, peleándote con la ex, este, ay, 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 jaloneándote al perrito, porque gracias a Dios mis hijos ya son mayores de edad, entonces, este, realmente el, el único jaloneo es la custodia de la perrita, ¿no? Mm -hmm. Pero, ah, bueno, no sabes qué dolor, ¿no? O sea, no he visto a mi perra en meses. Oye, este, oh, pues...
0: Elios, lo siento enormemente, o sea, aquí tengo a la mía a mis pies en este momento haciendo ruido y, y, y bueno, no quiero ni imaginarme eso, que claro, cualquiera te diría, son daños colaterales, no, es mi familia, estamos hablando de mi familia también.
1: Justamente me decía la mamá de mis hijos, pues es que es, lo que es parte de lo que dejaste como la mesa, le dije, no, es un ser, y es un ser querido, o sea, son seres queridos, hay veces que más queridos que personas, ¿eh? o sabes que los perros los quieres más sí. que, que ciertos humanos, pero al mismo tiempo, mientras te estoy diciendo todo esto, pues, ¿qué crees? Síguele generando, y síguele generando porque, pues, las colegiaturas siguen siendo, cuestan lo mismo, porque las hipotecas también, porque el recurso también, o sea, esto de que al hombre le resulta más fácil, no, no, no necesariamente. En mi caso no ha sido no más fácil, porque es, mantén el mismo, o sea, imagínate que yo de repente me diera permiso de deprimirme así un año y llorar en la cama. No, pues se me cae este cuadro, pero se me cae el negocio, pero se me cae.
0: Es que es un lujo. Para algunas personas esa depresión no es una opción. Porque es un lujo, porque tienen que seguir funcionando a costa a veces de un corazón muy roto y de un desgaste. Pero claro, hay, hay las, las herramientas, los cariños, las amistades, las redes de apoyo que entran ahí al, al quite. Fíjate, sin, sin tener conocimiento de esto y apreciando como no te imaginas tu generosidad en contarnos esto que estás viviendo en tiempo real, eh, gracias, gracias porque... Cuéntale a la gente y dime cómo, cómo se va saliendo de esto. ¿De qué te agarraste, Elias?
1: Pues mira, los primeros dos años, dos años y meses, uh -huh. eh, sí fue mucho encerrarme en el trabajo, que era como, como tu, tu zona de control segura. O sea, además de las herramientas, además de la terapia, el acompañamiento, el saber que hay una negación, el saber que está bien, estar enojado, el saber que está bien de repente llorar, el empezar a buscar en la ganancia, en la pérdida. O sea, a ver, las herramientas están ahí, las acomodas y de alguna manera te haces al proceso. En mi caso, uh, por supuesto, el tema, el tema del trabajo sí fue sin duda un paliativo, sin duda. Eh, los primeros dos años. Dos años y cuartito, ¿no? Okay. Este, Algunas personas dicen, no, seguramente te acostaste con media colonia. No, no.
0: ¿Qué ganas o... y qué ánimo va a tener uno cuando tienes el corazón tan apachurrado?
1: Mira, los hombres tenemos el corazón en un departamento. <risa> sí, en es otro piso, entonces, como que no, 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 no nos estorba tanto. Pero, o, sabes, sí, sí cuatro, por, no, este", o sea, sí tuve cuatro o cinco novias por ahí, ¿no? O sea, sí tuve un poco de recreo, eh, sobre todo después de un matrimonio tan largo. Uh -huh. Pero los primeros dos años claramente fue tratar de contener a la familia y de que no se rompiera más. es Me agarré del trabajo, de las herramientas del trabajo, y el objetivo era eh, que no se rompiera la familia más todavía.
0: Ok. Sí, te veo, te veo como sosteniendo el castillo, ¿sabes? Que sientes que se va a desmoronar y ahora detengo esta pared, la otra, que de pronto nos quedamos sin techo.
1: Pues sí, porque pues tú crees, porque te sientes muy grandote y te sientes muy y crees que la vas a levantar. Pero como tú bien dices, pues sí, te quedas sin techo. Porque sostienes uno, pero sostienes otro. Pero, a ver, son cinco elementos en la familia, ¿no? O sea, había, había, hay cinco personas y cinco realidades. Y no importa cómo la sostengas, como me dijo mi hijo más pequeño, pues ellos tienen su propia percepción. Claro. Y aunque para mí, aún después del divorcio, la verdad es que si yo lo veo desde lejos, la verdad es que lo hemos hecho bastante bien los cinco. Okay. Pues si cada uno lo ve desde su propia realidad, pues a lo mejor mis hijos tendrán que contarles a sus terapeutas, por supuesto. Y, y, y entonces tienes que quitarte un poco de la cabeza esta, esta utopía de que tú eres responsable de controlar que no les pase nada tampoco a ellos y que no se les rompa más. La, a ver, la familia se rompió, punto, se rompió. Ahora, ahora hay que ver cómo, cómo reconstruyes y escucha, reconstruye, o sea, vuelves a construir, no es reparas. No. Porque la familia que, que estaba se rompió, esa ya no existe. Ahora hay que reconstruirla, hay que construir otra a partir de lo que hay, a partir de pues desde de los espacios, de los tiempos, de las logísticas, y se complica porque además, pues lamentablemente, a pesar de nuestras herramientas, no estamos llegando a un acuerdo, este, digamos, cordial en la parte patrimonial, y entonces, bueno, pues eso complica todavía, todavía, ¿no? Y luego, Gaby, pues no sé si para bien o para mal, pero a los dos años y medio conozco a una, a una mujer, me enamoro y llevo un año de novio, pero, pero de novia adolescente. ¿No? Bueno, y entonces...
0: Para bien, te lo contesto de entrada, para bien, absolutamente para bien, el amor siempre va a ser para bien.
1: No, pero, pero me preguntabas, de, ¿de dónde me sostengo? Pues de este enamoramiento. Uh -huh. Para el proceso, yo no sé si para bien o para mal, porque por supuesto a ella, la mamá de mis hijos, bueno, haz de cuenta que, 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 que la cambié por la otra, ¿no? O sea, a ver, dos años y medio después conocí a esta persona, o sea... Uh -huh. No, no no andaba yo con ella. no la conocía la conocí dos años después sin embargo para la percepción de la mis hijos pues fue un tema de y está muy claro que no vas a regresar no a partir de que ya tienes otra relación formal y que además se las presento a mis hijos
0: uh -huh. Ese, ese fue un, un brinco muy grande, ¿no? Porque me dices, habían habido otras novias, pero a lo mejor no, aún sin minimizar el sentimiento y el momento compartido, que fue muy valioso, pero no habías dado este paso a presentarla con tus hijos y todo, y ahí ella se da cuenta. Ahora, yo pienso una cosa, yo no creo que el divorcio, Helios, sea un fracaso. Creo que el fracaso es quedarte en una relación que no funciona. Y muchísimas personas lo hacen por todo lo otro que está en la balanza, por sí. todo lo que va, por la familia, por el patrimonio construido, por las mascotas, por los sueños, por la familia extendida, por los amigos, por lo que quieras. Es muy valiente tomar una decisión de decir, no estoy feliz y tenemos que movernos de esta situación.
1: Y si tal cual, ¿eh? para la gente que me está escuchando, que, que sé que son miles o millones porque tu, tu, tu audiencia es muy grande, esto que acabas de decir es totalmente cierto Gaby, si alguien, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? es una confesión, si alguien me dijera lo difícil, lo complicado que iba a ser todo esto, lo doloroso para los cinco ¿no? Porque no nada más eres tú lo doloroso, veo a la mamá de mis hijos y la veo, la veo sufrir y a ver, ya no nos llevamos como pareja pero pues es una mujer que amé tantos años, o sea, no es fácil veo lo difícil para mis hijos veo lo extraño a mis perros, o sea es tan difícil y tan doloroso y ahorita me agarras en el 70 75% del proceso no sé cuánto tiempo me falte, yo estimo ¿no? que voy por ahí si alguien me preguntara ahorita, oye te regresas y vuelves a tomar la decisión pues ya entiendo por qué la gente se queda en un matrimonio mediocre que no sea feliz porque sí está cabrón, o sea, sí, sí está, sí está fuerte, sí está muy fuerte. Por otro lado, también, pues es la única opción que tengo ahorita, venderme así, porque si yo me vendiera la idea de que el, el, de, de que el divorcio es un fracaso, pues sería un pendejo, o sea, no, tienes que vendértela de la mejor forma, pues también para terminar de, de, de nadar la alberca y salir del otro lado, ¿no? Entonces...
0: Además creo, en este buscar salir del otro lado, que... Eh, Obviamente, si no te quedaste para ser feliz, para buscar ser feliz, había que encontrar otra pareja o la otra pareja te iba a encontrar a ti eventualmente. Y esa felicidad es, ha valido la pena. Y cuando digo esta expresión, valió la pena, no es que lo pongo en una balanza. Y es lo mismo, porque aquí tú no hubieras querido dañar a tus hijos nunca jamás en la vida con algo que no es que tú los dañaras, sino
1: la situación. No, pero ¿qué crees, Gaby? Que los hallábamos antes. O sea, sí. esta declaración de mi hijo el fin de semana fue tan reveladora, donde yo veía un 8.5. Uno de mis grandes enojos es que yo le decía a la mamá, a mis hijos, tenemos un 8.5, muy bueno. A ver, no no llegamos a 10, pero tenemos un gran 8.5, ¿no? Pero mi hijo dice, no, papá, que apenas llegábamos a 7 como familia. Se gritaban mucho, era muy incómodo. Y, y entonces, cuando escuchas a tu hijo, decirte, que imagínate el hijo del consultor, el hijo del positivo, el hijo de, ¿sale, ¿sabes? ¿no? Decirte que pues, él se salía a caminar para no escuchar los gritos de discusión de sus papás, okay, okay. que en ese momento para él era un 7 o un 6, la familia la familia que nosotros pensábamos que era un 8.5, entonces ¿a qué voy? de todas formas estábamos haciendo daño sí. y entonces voluntariamente, pero sí estábamos, no entonces quedarse era, era hacer daño de otra manera y entonces a la conclusión a la que llegamos, apenas este fin de semana tuvimos esta junta, esta plática con mis hijos es que de estos tres años pues llevamos 98% bueno, bueno. En estos. soy mucho mejor papá soy mucho mejor hombre soy mucho mejor pareja pero mucho mejor este, entonces yo sí creo que voy de salida y sí creo que de alguna manera pues, es un proceso que te lleva y te construye y te impulsa hacia adelante. Entonces, no es que yo lo recomiende, no es que les diga, hey, No papá, intenten esto en casa, pero... Y, 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 y divorciense, no. Eh, siempre he pensado que, que, que el matrimonio es un vínculo que, que debe de, de, de generar. ¿Cómo te explico? Eh, tú no puedes decir a partir de mañana ya no quieres ser tu papá. ¿No? O sea, ya me divorcio de ti, este, y ya no soy tu hijo, pero ¿qué crees? Sí, sí se vale si tu mamá es una persona terriblemente tóxica, que te ahoga, que un día decir, a ver, te amo, te respeto, pero ya no estás en mi vida. ¿No? O sea, no, no, no es que yo eh, promueva la desarticulación familiar, al contrario. Creo que si nos fundamentamos en una relación amorosa, de amor incondicional, de conciencia y ya no está siendo posible ni, o con tu pareja o con tu mamá o con tu papá o con cualquier otro ser humano, si ya no está siendo posible pues entonces cortar por lo sano y tratar de reinventarte porque tienes muy pocos años para vivir no te lo puedes pasar eso, eso,
0: es lo, eso es lo que yo diría, no la vida es demasiado corta para que no seamos felices y claro de repente en, en nuestras decisiones o en nuestras no decisiones podemos lastimar a los otros, pero no había la intención y creo que parte de ser una familia es la comunicación y el perdonarnos todo el tiempo, no que haya, como en mis épocas que había un póster que decía amor es nunca tener que pedir perdón, no, amor sí. es pedir perdón todo el tiempo.
1: Sí, sí, se vale, se vale equivocarse, sí. Sí, yo creo que estamos vivos muy poquito tiempo como para... mira que le echamos ganitas, Gaby. O sea, de... a ver, sí llevamos muchos años este, con un matrimonio muy difícil, pero... pero le echamos ganitas y fuimos a terapia y lo intentamos y este, hubo retiros. Y... O sea, vaya, sí te puedo decir que, que, que di la, o sea, me voy a dormir muy, muy tranquilo en las noches sabiendo que di lo que podía dar. O sea, peleé por la relación, peleé, ¿no? Y bueno, pues, pues así como, como paciente en terapia intensiva, pues peleaste, pero se murió, pues ni claro. modo, murió. Claro.
0: Y, y la batalla se dio y no perdemos la batalla contra el cáncer y no le fallamos a nadie, aunque hayamos tenido falla cardíaca. Así tenía que ser, ¿no? Ah. Y hay, hay que fluir con eso. Uf, qué, qué agradecida estoy, de verdad, yo creo que hoy les has dado una pepita de oro a todos mis escuchas y va a haber tanta empatía y tanta resonancia porque es rara vez escuchar la voz de un hombre que también abre el corazón para decir duele, ¿sabes? Eso,
1: duele mucho, duele mucho este, esta construcción familiar, duele mucho eh, saber que, que la, la persona con la que compartiste tantos años se la está pasando mal y, 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 que, y, que, y que ya no hay para dónde, o sea, ¿sabes? Es, es doloroso. Y si quieres que, 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 que me transparente, yo me quedo con dos cosas. La primera, con, con un, un, todavía un, estoy, estoy trabajando todavía un sentimiento de culpa importante. Uh -huh. Estoy trabajándolo ahorita, genuinamente, ¿no? Porque este tema de el perro, la casa, los niños, o sea, este tema de que se rompe la foto completa, dices, híjole, y si me hubiera quedado en ese matrimonio este, mediocre, uh -huh roto, no sería feliz, pero no estaría roto. Entonces, hay ahí una sombra de culpa, ¿no? De híjole, eh, y hay que trabajarla. La otra parte de culpa es, si yo, fíjate tú lo que voy a confesar, si yo hubiera sabido darle a lo mejor el 20 o el 30% de la calidad de pareja que hoy le estoy dando a mi novia, si se lo hubiera sabido dar a mi, a, a, a mi ex, seguro no nos divorciamos. O sea, entonces, eh, mi responsabilidad del divorcio es claramente que yo no, nunca supe ser pareja. Con ella. Nunca, con ella, nunca, jamás. De hecho, así empieza el problema. Empieza un día que me hacen una entrevista así como esta, este, y yo declaro para una revista que mi prioridad es la familia. Y entonces el reportero me pregunta, ¿y la pareja? Y para mí es sí, pero fue en automático, ya sabes, desde mi ego y desde mi, este, desde mi mamonería y desde mi yo soy exitoso pues la pareja está incluida en la familia. Ella lee eso y dice, no, a ver, espérate, güey, no. O sea, no, ¿dónde está dónde está el, la moneda que me falta? Y entonces ese 8.5, ese 1.5 que siempre le faltó, pues no era poca cosa. No, 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 desde luego que no. ¿Sabes? Entonces sí me quedo con esa culpa y, y, y por supuesto, claro, me quedo con la ganancia álmica de entender que hoy sí lo soy. O sea, que qué triste, perdón, no te lo pude dar. Porque no lo tenía, no lo sabía. Exacto, exacto, Elios. Ese no,
0: ese era otro, Elios. Ahora, a partir de la pérdida, cambiamos y generalmente cambiamos para bien. Gracias, Elios. Déjame hacerte tres preguntitas, que es la segunda parte de este, de este podcast muy rápidamente. Y que bueno, estoy... El corazón late a todo lo que da después de todo lo que hemos platicado. ¿Va? ¿Listo? Para. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando, cuando escuchas la palabra muerte?
1: Ah, trascendencia, completud, finitud, cerrar círculos. Excelente, excelente.
0: Si tú estuvieras muriendo, te estás por ir de este, de este plano terrenal, pero tienes la oportunidad de hablar con alguien que está empezando a vivir, ¿qué consejo le darías acerca de la vida?
1: Híjole, nada más vívela. Nada más vívela y vívela desde una postura álmica. No olvides cada mañana que eres un alma. Diviértete con el ego, juega mucho con el dinero, disfruta mucho la materialidad, entrégate a los sentimientos, pero no olvides un instante wow. que es una experiencia álmica.
0: Wow, excelente, excelente. Y una última ¿Cuál es tu película favorita? <risa> película
1: favorita? Este, no, bueno, Juan Salvador Gaviota. Uf. La interpreto, de hecho, en alguna de mis conferencias, este, de manera muy, muy profunda, sí.
0: Ay, qué maravilla. Gracias. En este podcast amamos las películas y les has dado una gran recomendación y algo en lo que van a profundizar también. Elios, cuéntales a todos dónde te encuentran, cómo te siguen, cómo saben de ti, todo.
1: Bueno, pues en todas las redes sociales, este, en todas, en Instagram, en YouTube, en Twitter, este, en Facebook, en todas. Estoy como Helios Herrera, Helios con H y Herrera también. Eh, tenemos este, varios productos digitales ahora con el tema de la pandemia, eh, que bendita pandemia nos permitió crear productos que ahora se, se, se imparten, pues eh, eh, en distintos países no en, en, en distintos horarios o sea, está padrísimo no porque padrísimo. nos robó la sensación de estar en un auditorio con mil personas pero nos permitió estar en el mundo con miles de personas con miles de cientos de países este está padrísimo entonces tenemos los programas de ventas de, 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 de transformación en comercial. 70% de nuestros alumnos incrementan sus ventas y 68% el monto de lo que venden. Y tenemos el programa de Cámbiate el Chip, que es neurotransformación, eh, avalado por el método científico. Eh, se, lo, se lo sometimos a una clínica de neurotransformación con el doctor Víctor Hugo Córdoba. Gabi es una cosa impresionante, porque logramos demostrar que en 16 semanas sí generamos un cambio en la sinapsis de la gente, a partir de resolver, si el allá y el entonces de los Bioshocks, si allá, el sistema de creencias que te ata en el aquí y el ahora, uh -huh. lo desbloqueamos, pero en los tres dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. Es decir, en la parte biológica hemos ya demostrado que hay creación de nuevas sinapsis, de nuevas líneas neuronales a partir de este programa. Y entonces, eh, se, se acomoda cuerpo, se acomoda mente y bueno, el espíritu ese siempre ha estado acomodado. Exacto. Entonces, Vengan, vengan a cámbiate el chip, vengan al poder de vender, síganme en todas las redes, sigan a Gaby, que es una chingona que yo admiro y quiero mucho sí, sí, porque más le sabes y le sabes un rato al tema, al tema de la pérdida al tema del dolor, pero yo creo que más al tema de la ganancia, ¿no? De cómo convertir experiencias en ganancias. Así, te, así y, te.
0: Y de decirle sí a la vida, Elias. Eso que es lo más importante. Yo te abrazo desde aquí. A reserva de que ese abrazo habremos de dárnoslo en persona, porque además eres uno de los amigos que más rico abraza y después de esta pandemia a todos nos hace falta un abrazo. Así que ojalá que nos encontremos pronto. Gracias. Y para todos los que siguen este podcast, de verdad, hay que recordar que después de la pérdida hay vida. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias.